0: Salve, salve, fã de esportes. Chegou aquele momento mais agradável da semana. A hora de a gente tirar o melão da geladeira, fatiar o melão de maneira bem tenra para que você saboreie essa fruta tão gelada e tão gostosa. É o Rolou o Melão, o seu momento de falar de futebol nacional toda semana nas plataformas digitais da sua predileção para ouvir podcasts ou, então, dentro do espn.com.br É o podcast de futebol brasileiro dos canais Disney. Eu sou o Gustavo Zupac e, pela 28 oitava vez, estou aqui com os meus amigos Eugênio Leal e Mário Marra. Fala, Eugênio, tudo bem? Tudo bem, Zupac. Um
1: abraço para você, para o Marra, para os fãs de esportes. E vamos adiante. Rolando melão.
0: Mário Marra, sempre um prazer e uma inenarrável alegria. Um prazer é todo meu, Gustavo
2: Zupac, estar com você, com o Eugênio Leal, com os nossos queridos melonistas, que cada dia nos dão notícias boas, né? Inclusive, semana passada, a Glaucia Santiago tuitou, falou que a gente estava nos, nos ouvindo numa caminhada, e é isso mesmo, a gente vai fazer melões mais longos para ela andar mais, né, Zupac? Acho que pode ser uma boa ideia.
0: Pode, pode ser uma boa ideia, então um beijo para a Santiago, um beijo para a Fabiola Andrade, né, do Sport TV, que também está sempre nos ouvindo. Sempre obrigado. Inclusive a gente grava esse programa no dia que o Sport TV completa os 30 anos então, e, e o Mário Marra já postou uma fotinho dele dos tempos em que ele fazia os seus jogos lá pelo Premiere, aquela coisa toda e fazia alguns programas lá. Então um abraço para os amigos é, do Sport TV pela data, né que as emissoras completem mais e mais aniversários e que novas emissoras cheguem e cheguem e que novas plataformas é, apareçam e se desenvolvam para todo mundo trabalhar e para o fã de esporte sempre ter mais acesso à informação. E eu quero mandar um abraço também para um companheiro nosso de ESPN Fox Sports, que agora ele fica na parte de edição de vídeo, mas ele está sempre ligadinho também no Rolô Melão, que é o nosso grande Matheus Castro, o popular Bauru, companheiro nosso sempre ligado no Rolô Melão, mandou mensagem esses dias falando que adora ouvir o nosso podcast. É, bom, amigos, eu quero puxar aqui um papo com vocês, porque na semana passada, além de falarmos com o Thiago Escuro, é, CEO do Red Bull Bragantino, a gente falou sobre Série B e falou sobre Série C. E a Série C tinha dois uh, classificados já para B do ano que vem, né? dois times que subiram, uh, que eram o Ituano e o Tombense. Né? O Ituano de Itu, aqui em São Paulo, Tombense de Tombos, em Minas Gerais. E faltava a última rodada, e aconteceu a última rodada, e subiram. Os outros dois times que subiram são dois animais, você tem medo de tigre, Mário Marra? Qual que é a sua relação com esse belo animal felino? Com o animal felino, eu nunca nem estive
2: com ele, o né, que prova a existência de um ser divino que me impediu desse encontro que seria fatalmente fatal. É, mas tem uma boa lembrança da Turma Carvoeira, que era um batuque bem legal ali né, no Heriberto Rios, parque Acho que a gente já esteve junto lá no... Fazendo jogos sabe, Criciúma, que não. Não? sabe que não, sabe
0: é, que existem dentro das cidades, assim, do, do, do interior, dos interiores, dos estados brasileiros que, que tem os seus times, tem duas que eu nunca fui, eu nunca fui a Criciúma e eu nunca fui a Caxias do Sul, então eu nunca fiz jogo no Jacone, nunca fiz jogo no Heriberto Rius e sim. sempre tive a impressão de que lá é uma atmosfera bem intensa de bem, jogos, né? Sim, eu fiz alguns jogos lá é, com o querido Deva Pascovici,
2: Fiz um Criciúma em São Paulo, fiz um Criciúma em Corinthians, alguns jogos lá. E a, e a galera carvoeira, a turma carvoeira, aquela torcida faz muito barulho ali com o Criciúma, sempre me impressionou. Fizemos uma entrevista uma vez com o Vadão, falecido, Oswaldo Alvarez, eu, Deva Pascovitch e Maíra
0: Siqueira, batemos um papo lá com o Vadão. Tem boas lembranças de Criciúma. É, Criciúma, que é um dos times que vai voltar à Série B, ao lado do Novo Horizontino, são os dois últimos times que subiram da Série C para a Série B, e eu falei do Tigre porque são dois times que têm o Tigre como mascote, né? então são dois pratos de trigo para dois Tigres bem felizes, Novo Horizontino e Criciúma estão classificados para a Série B da próxima temporada. É, Eugênio, e são times com histórias bem diferentes, né? porque esse Novo Horizontino atual não é o mesmo Grêmio Novo Horizontino dos anos 90, que fez história aqui no futebol paulista, fazendo final de Paulistão com o Bragantino, Sim. a final do interior em 90. Aquele time, aquele era o Grêmio Esportivo Novo Horizontino. Aquele time acabou em 99. Em 2010, 11 anos depois, foi fundado o Grêmio Novo Horizontino, que é um clube empresa, um clube familiar, é, que desde então foi galgando né, os degraus das esferas estadual e também nacional. Então é o tradicional Criciúma e um empresarial e jovem Novo Horizontino, dois times que sobem a Série B para a próxima temporada. E aí a gente fala em Criciúma, um, time que, um clube que está muito mais acostumado a esse tipo de competição, né?
1: Sim. É, Para mim, duas é, conquistas muito felizes. Né? Adoro as cores desses clubes. É. É, os dois têm preto e amarelo. Então, o preto e amarelo dominam o mundo. Vocês sabem disso, né? em todos os aspectos da vida. E aí estão esses dois subindo. É, esse novo Horizontino, né, que a gente tem acompanhado, Zupac, Marra, fãs de Esporte, tem feito é, campeonatos paulistas muito bons. Né? Tem, tem tido alguma regularidade. É claro, um ano ou outro com um pouco mais de brilho, no outro um pouco mais de dificuldade, mas tem sido um time regular na, na, no Campeonato Paulista, tem conseguido ali estar presente e, e chega agora a, a Série B do Campeonato Brasileiro, né? algo muito interessante. E, aliás, né, ele se junta ao Ituano. Vamos lembrar que no início dos campeonatos a gente falava aqui né, Mar, sobre essa geografia das séries A, B, C e D do futebol brasileiro. E a gente falava da, do menor número de clubes do interior paulista na Série B, por exemplo. E aí, dos quatro que sobem, dois são do interior paulista. Né? O Ituano, e o Rubro Negro e o Novo Horizontino, Auri Negro. Legal vi imagens da festa. Teve até desfile em Carro do Som, pelas ruas e tal, com o Tigre, lá, junto aos jogadores. Parabéns ao Novo Horizontino e ao Criciúma, né, que... Sofreu tanto, eu lembro das imagens né, do ano passado, quando ele foi rebaixado né, para a CLC, do sofrimento que foi, da torcida, da imprensa. Teve até um, um jornalista que, narrando o jogo lá, falou uns palavrões e tal. Mas está aí de volta o time de Criciúma, que é um clube tradicional do futebol brasileiro. Já ganhou a Copa do Brasil, já revelou nomes é, importantes, né? Passaram por lá dentro e fora de campo, nas quatro linhas ali. Fora das quatro linhas, Felipe Costa de lá... É, Levi e, e tantos outros, né? Levi Cupix esteve lá, muito legal a volta do, do do Cristiano, que é sempre uma força lá em Santa Catarina.
2: Você sabe que sobre o Novo Horizontino, há alguns anos, é, o Guilherme, que foi atacante da seleção brasileira, né? Do Atlético, do Corinthians, do São Paulo antes até, ele fez um bom trabalho do Novo Horizontino.
1: Verdade. E aí
2: um, um belo dia o Guilherme Guilherme de Castro Alves, né? ele estava como convidado do, do programa na, na ESPN e ele contou, falou, olha, é, é uma estrutura que tem que dar certo, porque, porque não existe a chance de não dar certo. É de, na, na hora de garimpar jogadores, de buscar jovens jogadores, de ter uma visão de, por exemplo, aquele jogador ali, ele é da base do Vasco, ele é da base do Botafogo, é da base do Cruzeiro, do Atlético, do Curitiba, do São Paulo, ele não teve espaço. Mas ele teve boa base. Que tal a gente dar oportunidade? Que tal a gente tentar? Então essa captação, essa ideia, né? É claro que ela envolve observação, envolve contato, né? Porque esse jogador ele é desejado por outros também, né? Mas muitas vezes ele faz a opção pela estrutura mais profissional, na estrutura que vai pagar em dia, que vai oferecer um conforto para ele trabalhar,
0: né? Então sim, né? É uma fórmula que está dando certo. É, sobre o Novo Horizontino tem algumas informações bem legais né? o, o novo clube né o Grêmio Novo Horizontino que tem 11 anos de vida ele tem é, o mesmo as mesmas cores né como bem lembro é, é o é o tanto o Novo Horizontino quanto o Criciúma são os Borussia Dortmund brasileiro né amarelo e preto tem o mesmo mascote o Penarol exato tem é que é que a camisa é ela não é igual do Penarol com as listras cores, verticais cores, né mesmo. tem o mesmo mascote tem o mesmo hino do que o velho Novo Horizontino, e o, e o logo, né, o símbolo, logo, a visão empresarial. O símbolo ele é muito parecido, tirando um tinha G.E.N. de Grêmio Esportivo Novo Horizontino, outro tem o GN de Grêmio Novo Horizontino. O hino velho. Do Nova... CNPJ, né? Isso, muda o CNPJ, mas, mas, mas no fundo para o torcedor é o mesmo efeito, porque desde que o velho Novo Horizontino fechou as portas, a cidade ficou sem nenhum clube, né? então o novo, novo Horizontino traz de volta um carinho né, para Novo Horizonte, que é uma cidade bem, bem agradável, pequena cidade longe de São Paulo, quase seis horas de carro, mas bastante agradável, e, e esse clube ele conseguiu um feito, né? porque ele conseguiu dois acessos no mesmo ano, porque o Novo Horizontino jogou a Série C pela primeira vez agora. E se a gente lembrar, parece que faz muito tempo, né? Mas a última temporada acabou esse ano já, né? Então foi em 2021, Sim. por causa da pandemia, que o Novo Horizontino ganhou acesso da B para C. E em 2021 também consegue o acesso da C para B. Então é um ano muito especial. É, jogadores experientes do Novo Horizontino, o goleiro Giovanni. Mário Marra conhece bem porque ele jogou bastante tempo no Atlético Mineiro. Campeão da Libertadores. Campeão Reserva da Libertadores. Victor, né, mas... Bruno Aguiar, ex-zagueiro do Santos, ex-zagueiro do Guarani. O Edson Silva, ex-zagueiro do São Paulo, o jogo teve destaque no Figueirense em 2010, naquele bom time do Figueirense. Já há bastante tempo o Edson Silva joga Campeonato Paulista, principalmente pelo Novo Horizontino. O Douglas Baggio, revelado pelo Flamengo, jogou no Santo André bastante também. E tem um atacante que está sempre lá, sempre dando trabalho no Paulistão, que é o Cleo Silva, número 7, é um ponta, sempre joga no Novo Horizontino. E o técnico é o Léo Condé. Léo Condé é de boas passagens pelo interior de Minas Gerais, né, Maremarra? Sim, e também
2: pela capital. É, na, na base do América e depois no América. E na base do Atlético, né? E depois pelo, pelo interior, fazendo bons times, bons jogos. E pelo interior de São Paulo também, né? Com o Botafogo de Ribeirão Preto. É, me lembro dele também, no Sampaio Correia. E iniciando um trabalho no Sampaio Correia, o Léo Kondé, que é gente muito
0: boa e muito bom profissional. E no que ele se o Eugênio, o, quem começou a campanha foi o Paulo Bayer eu achei que o paulo baier tivesse é. jogando até hoje né porque o paulo baier ele é inter... ele é meio zé roberto assim ele é meio interminável mas o paulo baier não ficou até o fim e o cláudio Tencati, né de grandes campanhas pelo londrina foi o técnico que subiu o criciúma é, o perfil do elenco já era bem diferente do novo horizontino jogadores menos conhecidos do cenário nacional estava dando ali uma olhada no, no grupo do criciúma e o que mais me pareceu conhecido e nem é tanto, é o Silvinho, atacante que jogou pelo próprio Criciúma e que teve uma passagem bem discreta pelo São Paulo em 2013. O Criciúma, Eugênio, que caiu esse ano no Campeonato Estadual, foi rebaixado no Campeonato Catarinense e conseguiu se reerguer, vai jogar a Série B do ano que vem. Você falava sobre o, essa geografia da Série B, então a gente já tem Ituano e Novo Horizontino dos Paulistas classificados para B, o Guarani, que tem chance de subir para A, mas a tendência é que fique na B, né? Não está tão fácil assim. Então o Guarani deve jogar a B. A Ponte Preta, se não cair, joga a B também. Já então, são quatro, e tem aí uma possibilidade ainda de ser um quinto, né? Caso o Santos entre numa fase ainda pior no Paulistão e seja re... no, no Brasileirão da Série A e seja rebaixado, mas aí deveremos ter, no mínimo, quatro paulistas na Série B, reequilibrando aquela geografia que a gente conversou em um dos nossos primeiros episódios, né, gente?
1: Sim. Sim, é isso. Né? É importante essa, essa, esses projetos, dos né? dois que sobem. Né? São projetos muito, muito profissionais, dentro do contexto do que falava semana passada. Né? Você falou sobre esse novo horizontino de empresário e tuano também, né? comandado empresarialmente, e tem sido o retrato de times que estão subindo. Times que estão chegando, que estão galgando degraus aí no, no cenário do futebol brasileiro e sul-americano. Olho nesse formato aí, porque já estão, como falamos semana passada, tomando conta da série A, inclusive.
0: A gente vai daqui a pouco estrear aqui no nosso Rolou Melão um novo quadro. É um quadro bem bacana, é um quadro de comunicação com um produto muito forte dos canais de ESPN. E a gente vai explicar já já o que é que é e já vai rolar esse melão no novo quadro. Mas antes, Eugênio, o, queria também aproveitar contigo. Diga, chamou, falou. Não,
1: só para só a gente finalizar aqui sobre Série C, né? As finais, agora, né? Assim. Dia 13, jogo Dida Tom Bense e Ituano. No dia sábado, ou no dia sábado, no dia 20, sábado, outro sábado. Ituano e Tom se fazem a grande final da Série C. Esses todos, né? Junto com o Cristiano Minal Horizontino já classificados, mas vale o título ainda. Ô, ô Mário
0: Marra, qual que é o mascote do Ituano? É, eu não lembro. É galo
1: É galo, é verdade. Égalo. E eu é que. Você
2: sabe, sabe Zupa, que tem é. duas coisas que eu sou. Não, duas, não. Tem mil coisas que eu sou péssimo. Ah, achei, falar que, achei que você ia falar é que só delas. tinha duas coisas que você é péssima. falou pô, que mão que ele é, hein? Data é uma delas. E outra coisa é, é mascote, essas coisas. Eu passo
0: batido em quase todos. Agora, o você galo, me explicar? galo deveria lembrar. Por que que tem tanto galo no futebol brasileiro? É, é, tem, o, tem galo lá na Paraíba, o, o, o Paulista de Jundiaí é galo, o Ituano é galo, o Atlético o Mineiro sim, é, é galo. É. CRB é galo. Por que que tem o tanto galo, Marimar? Ah,
2: porque eu não sei, deve ser, porque o galo, vamos lá, vamos falar sério, talvez por causa da questão do galo de briga, né? Pode de ser. De ser raçudo, de encarar animais mais fortes, né? O galo é um, normalmente é, é, é bom de briga. O Eugênio que imita galos como ninguém. É mesmo? Como o Zé Carlos, aquele
0: lateral que, que jogou a Copa de 98 pela seleção brasileira, ele era um grande imitador de galo. Era a grande característica do Zé Carlos. Eu já marquei aqui Tem que na pauta, ter,
1: hein? No máximo, eu posso cantar aquela música de Clara Nunes. Eternizou. Galo cantou às quatro da manhã. <risos>
0: céu azulou. Na linha
1: do mar. É melhor
0: não, né? E eu, eu já marquei aqui na pauta que a gente vai fazer <risos> em algum, algum... Não sei quando, mas a gente vai fazer um programa sobre mascotes. A gente vai contar Mascote. por que, que os clubes não têm Marimar. os respectivos mascotes. Vamos, vamos contar é. as histórias dos mascotes. Acho bom? Eu vou ter que estudar apenas. É, mas é, eu espero... É. espero. Esse é
2: o momento que eu posso, talvez, abrir aquele, aquele F5? Você acha pode, que é possível? Pode, F
0: pode F5, porque daqui a pouco eu vou dar uma passada na Série A. Quero saber uma coisa do Eugênio sobre a Série A, mas aperte o seu F5 aí, Maromar.
2: Você Você tem preparado aquele, aquela vinheta do Aleluia? Se você tem preparado, cancele, porque em cima da hora, quase que passa uma semana sem demissões, na Série A e na Série B do Campeonato Brasileiro, mas com... A queda do Remo, o Remo começa a correr mais riscos de rebaixamento, Felipe Conceição foi demitido, não é mais técnico do Remo, é a única mudança nessa última semana de comando técnico de Série A e de Série B
0: de Campeonato Brasileiro. Poxa, a gente falou aqui de dois tigres felizes, né, Nova Horizontino e o Criciúma, o Felipe Conceição é o quê? É o Tigrão, né? É o Tigrão. É o Tigrão, o Tigrão então, deu ruim hoje pra ele.
2: ele... Ele hoje está demais, hein? Está com a memória ah, funcionando, raciocínio. Tá as sinapses estão maravilhosas hoje.
0: <risos> o, o Eugênio, antes da gente dar o, o start no nosso novo quadro aqui no Rolô Melão, eu queria te perguntar sobre o Grêmio, porque a gente a cada é, rodada, os programas dos quais a gente participa, vocês dois é, prioritariamente no Sport Center edição Matutina e eu prioritariamente no Sport Center edição Noturna, a gente é sempre questionado. Quando o Grêmio perde. Oh, agora já era, o Grêmio não tem mais jeito, o Grêmio caiu. E quando o Grêmio vence, opa, pintou agora, agora é a reação, o Grêmio agora vai conseguir. Dentro desse equilíbrio do que o Grêmio vem jogando e dos resultados que o Grêmio vem colhendo, a gente grava esse programa horas, menos de 24 horas depois da importantíssima vitória do Grêmio sobre o Fluminense. Que tipo de vitória é essa, Eugênio? É uma vitória que pode dar um ânimo ao Grêmio? Ou você acha que dentro da, da, da narrativa, do roteiro do campeonato, do, do imortal tricolor, os desafios são, são bem maiores?
1: Primeiro, que tarefa difícil essa nossa, né? de falar diariamente, é. É, ficar imaginando o que pode vir a acontecer, não só com o Grêmio, mas com outros clubes. Mas você me deu uma colher de chá aqui, por quê? Porque você me pergunta da seguinte forma, eu vou, eu vou responder conforme a sua pergunta. Pelo que a gente vem vendo do Grêmio, não é isso? Exato. Pelo que ele vem mostrando até aqui, ele está rebaixado. Bom. Agora, isso significa que já acabou o campeonato? Não. Ele tem mais oito rodadas pela frente aí para fazer uma pontuação que lhe permita se salvar. É possível? É. É impossível? É, é algo muito difícil? É muito difícil. Impossível? Não é. E eu, eu gosto de ficar fazendo essa análise, projetando. E nós fizemos isso né, nesta quarta-feira pela manhã, lá no Sport Center, citado por você. É, o Grêmio tem pela frente, né, ainda, jogos com América Mineiro, Bragantino, Chapecoense, São Paulo, Bahia, Corinthians, Flamengo e Atlético Mineiro. Né? O Flamengo foi remarcado recentemente. E se a gente pegar, assim, no futuro mais imediato, América Mineiro, Bragantino, Chape São Paulo. Os quatro próximos jogos do, do Grêmio. Não dá para tirar alguma coisa disso aí, não? América, Bragantino, Chape e São Paulo. De repente, o Grêmio, nesses quatro jogos, pode dizer para gente o que ele quer no campeonato ainda. Se ele vai conseguir reagir ou se não tem mais jeito. Porque eu acho que assim, ele pegou uma sequência muito difícil dos últimos jogos. Nossa, pior ele possível. Ele deu né? para Crenal, ele teve jogo com o líder Atlético, teve jogo com o vice-líder Palmeiras e perdeu. Mas, assim, são jogos que realmente tem um nível de dificuldade elevadíssimo. Os próximos não tem jogo fácil, é verdade, no Brasileiro da Série A, mas são jogos teoricamente mais acessíveis, são times que estão em outras posições na tabela, o Bragantino na véspera de jogar uma final de sul americana não vai estar com a cabeça na, naquele jogo. Então tem América, Chape, São Paulo. Se tem um momento para o Grêmio reagir, é agora.
0: É, o Grêmio que conseguiu jogar um pouco melhor né, do que vinha jogando, mas ainda assim perdeu os jogos em que jogou bem, né? especialmente contra o Galo eh, e contra o Palmeiras, contra o Fluminense foi melhor que o Fluminense e conseguiu vencer. É, a ver se o Grêmio vai conseguir repetir esse desempenho. Foi um time muito mexido, né? foram oito trocas em relação ao time que perdeu o Grenal no final de semana. Wagner Mancini, na minha visão, faz um Grêmio mais confiável do que era o Grêmio do Luiz Felipe Scolari. Os resultados não ajudam ainda, mas o tempo está passando e o Grêmio vai tentando reagir. Mário Marra, Explique para o nosso melonista o que é o Melão da Vez, Mário Mar.
2: Melão da Vez é o seguinte, é, é a oportunidade que a gente tem aqui no Rolou Melão de conversar sobre o participante do Bola da Vez. O entrevistado pelo André Plihal e por um convidado dele, ou dois... No programa Bola da Vez, inclusive o Gustavo Zupac tem ido com muita frequência e Sim. com muito brilhantismo participar do programa e um trechinho do Bola da Vez entra aqui para a gente conversar e também coloca aquela pulga atrás da orelha, opa, vai ter esse entrevistado lá? Acho que vou ver. E quem é o da vez, Zupac?
0: É o Antônio Oliveira, né? Então a gente grava o programa nesta quarta, hoje é uma quarta, então a partir de sábado, sábado à noite, finzinho da noite, primeiros minutos de domingo, o horário sempre pode variar um pouquinho, então não vou ficar aqui cravando horário, mas é no sábado, no final de semana, que o Bola da Vez recebe o Antônio Oliveira, técnico português, que comandou o Atlético Paranaense durante boa parte desta temporada. Participaram da entrevista, além do André Pirral, o Leonardo Bertozzi e o nosso companheiro jornalista lá de Portugal, o Bruno Andrade, um abraço para o Bruno, gente muito boa. E temos aqui dois trechos do que falou o Antônio Oliveira, para a gente ouvir e para a gente também trocar uma ideia sobre esse bom personagem, né? durante um bom tempo, chegou a figurar entre os melhores times do Campeonato Brasileiro, foi demitido o Alberto Valentim, é o atual técnico do Furacão, é, mas o Antônio Oliveira se sente parte desse trabalho, ele falou sobre isso no Bola, você confere na íntegra no sábado, mas agora no Melão da Vez tem um trechinho do Antônio Oliveira, vamos lá.
3: Eu, eu, sou, eu sou uma pessoa de, de muitas, muitas convicções e não sou também uma pessoa muito... Sou emocional durante o momento em que estou a viver a competição e muitas das vezes também temos que saber um ponto de equilíbrio uh, entre a emoção e a razão. Mas fui muito racional nas minhas decisões, portanto, elas, elas foram sempre uh, pensadas, foram sempre ponderadas, não foram os, os temporâneos de um momento para o outro me sair, as coisas não são pensadas assim, porque eu... Uh, tenho, uh, uh, era, 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 era o comando e tinha comandados e tinha que ter um respeito e uma das coisas que eu sempre lhes disse aos meus jogadores foi que nunca iria desistir deles e, e iria uh, os levar à, à glória eu levei-os à glória uh, agora uh, não, não, os pude foi, não os pude por convicção própria os acompanhar até ao, até ao fim porque eu tenho uma personalidade muito vincada uh, sou uma pessoa muito tolerante muito flexível uh, mas como eu também disse há limites para tudo mas eu, eu, mais uma vez, não gosto de... Acho que vivi tantas coisas bonitas. No... Foi um ano fantástico no Atlético Paranense que ainda não terminou. Eu sinto como se estivesse lá dentro. Portanto, eu estou a viver todos os jogos como se estivesse ainda a pertencer a este grupo, pelo menos até ao final da temporada. E será até ao final da temporada. Um, vivi tantas coisas bonitas fiz mais de 60 jogos por este clube tenho um aproveitamento uh, que os números falam portanto eu não preciso vir para aqui falar dos números os números são são muito taxativos relativamente ao desempenho que foi e ao trabalho que foi que foi feito aquilo que mais me apraz e que é que uh, as portas para mim estão sempre abor estão sempre abertas porque as pessoas respeitam me quer sobre o ponto de vista humano quer como vista profissional e aquilo que eu, que eu mais pretendo para os sítios onde eu passe que as pessoas recordem uh, sempre uh, de, de mim, porque realmente deixei algo em que as pessoas possam agarrar e uma marca muito vincada, uh, porque eu posso dizer hoje, uh, de uma forma inequívoca e, e com toda a humildade, como que é reconhecida, que eu faço parte da história do Atlético.
0: O Antônio, Antônio Oliveira, técnico que começou a temporada pelo Atlético Paranaense, é, não dá para dizer, Eugênio, que se ele tivesse ficado, o Atlético estaria na final da Copa do Brasil como está. Isso é impossível de fazer a previsão. Mas acho que indiscutivelmente é um cara que deixou uma boa imagem na temporada no Clube de Curitiba, né?
1: Acho que sim. Acho que foi um trabalho bem feito. É, Motivos de continuidade ou não são, às vezes, muito internos, porque ah, não tem o resultado, porque caiu de produção, porque isso, porque aquilo, porque teve problema com o jogador A, B ou C. Eu acho que isso tudo é menor diante do trabalho como um todo que foi feito. E me deixou uma impressão positiva. A questão ali, assim, vou dar um, um olhar muito meu, assim, né? é difícil desapegar de um trabalho como esse. Né? Ele está ali sofrendo, se imaginando dentro do dia a dia e tal. É, até porque não pegou um outro desafio de imediato. Né? Se tivesse pego um outro clube, como acontece né, com, com vários técnicos, né? saiu aqui de um, no dia seguinte já está em outro, é, ele já não se, não se sentiria mais tão participante desse momento do Atlético. Mas é preciso reconhecer a cota dele, a participação que ele teve em, em ajudar o clube a chegar onde chegou, uma temporada excelente, mais uma temporada excelente do Atlético Paranaense. E ele tem, tem sim, participação importante. Agora, na minha cabeça, né pelo que eu acompanho do Atlético, pelo que eu vejo do Atlético, muito desse sucesso não é de agora, já de alguns anos, passa diretamente pelo Paulo Octuori, né que é o um nome que, tá, que, na verdade, acho que definiu um, uma maneira de jogar para a equipe, uma ideia de futebol para a equipe. Quando foi treinador ainda, depois ele saiu, mas o projeto técnico, tático do futebol acho que passa muito por ele tanto que depois ele volta e ele permanece nesse cargo assim ele ah, sai um técnico ele tá lá no banco ele ele, ele viram um interino mas daqui a pouco volta para a posição de um guru dos técnicos que estão lá e agora faz isso mais uma vez com o Alberto Valentim dentro do campo mas ele do lado de fora então acho que o Antônio Oliveira teve essa parceria e acho que não só ele ajudou como ele deve ter aprendido também bastante durante esse período que esteve no Atlético é um clube Tecnicamente, muito bem organizado né? na parte do planejamento. Não só nisso, né? como um todo, é um time muito organizado, mas que talvez seja, no, no Brasil, um dos poucos que tem um projeto de futebol. Que é raro, que, que passa, que vai além dos profissionais que estão ali dirigindo o time
0: eventualmente. O Antônio Oliveira, Mário Marra, que, para quem não se atenta aos detalhes, chegou ao Brasil para ser o auxiliar técnico do Gesualdo, um dos auxiliares do Gesualdo Ferreira que começou Sim. a temporada no Santos, depois que o, que o Cuca uh, deixou o clube após a última Libertadores, e ele foi contratado para o Atlético Paranaense para ser auxiliar também, mas ele acabou assumindo o time no estadual, aquele time sub-23 do Atlético, uh, e aí, dentro da vacância, a palavra que você tanto gosta, do cargo de técnico do, do, do time principal, ele acabou ocupando um espaço interinamente e foi, ficou, até que foi demitido para o Alberto Valentim entrar. Antônio Oliveira é um bom personagem, Mario Marra.
2: Então, eu acho muito curioso entender qual é a visão que ele tem do, do todo do futebol brasileiro, né? Porque, é, do todo não dá, né? Mas, olha, ele teve... ele viveu muita coisa aqui, né? Um período de pandemia, é, a luta dos clubes, ele conseguiu ver a luta dos clubes, uma luta até financeira para os clubes ficarem firmes. A questão do calendário, o surgimento de diversos jogadores ele viu tudo isso aqui, né? E especialmente, ele já consegue ver a influência do que é o futebol português aqui dentro, dos nomes portugueses aqui dentro. É, sem dúvida alguma, é um, é um personagem bastante interessante mesmo. Vamos ver se tem sequência aqui, né? Um Mais cedo ou mais tarde.
0: Antônio Oliveira é o convidado desta semana do Bola da Vez, Primeira exibição no sábado, entre sábado e domingo, e as reprises por aí. E você vai acompanhar toda semana o Melão da Veita. A gente sempre vai trazer uma pílula do próximo bola e fazer aqui uma rápida discussão com o entrevistado da semana. Eugênio Leal, o melão está sendo guardado de volta, não direto na geladeira, agora depois que você abre a fruta, você tem que guardar no Tupperware, né, para a fruta não ficar ressecada, e aí você volta para a geladeira, porque melão mesmo, só na semana que vem. Eugênio, um abraço, viu?
1: Tá, mas é inteiro ou você cortou assim em partes? Eu
0: cortei em fatias. Mas, mas, em então, fatias, o Otto né? adora melão. Ah, a gente está
2: no ar aí. Não, <risos> também. Tá o meu cachorro <risos> adora melão. Então, todas as vezes que a Renata oferece o um melão para ele, eu falo com a voz dele e rolou melão. Sempre brinco assim. Isso é uma brincadeira diária. Aqui.
0: Então a gente vai gravar em breve a vinhetinha para o Otto autorizar que o melão role como a gente faz com os nossos talentos dos canais Disney toda semana. Mário Marra! vou querer... Boa eu semana irmão, pra você, quero. hein? Até, Mário Marro. Um abraço. Valeu, gente. Eu quero. Até, até a eu próxima, eu... gente. E a gente eu fecha esta edição do Rolou Melão, homenageando a torcida do Criciúma, né? Como bem lembrou o Mário Marro é a Turma Carvoeira que vai fechar o Melão desta Boa. semana. A gente se vê na próxima. Valeu, pessoal. Cuidem-se e até.